0: And that is why, like a good neighbor, State Farm is there. Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, pareja, sexo, familia, actividad, dinero, entrevistas con artistas y mucho más. El show de Ana Cruz.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este el primer episodio de mi podcast y estoy súper nerviosa, pero también súper contenta porque lo vamos a comenzar con un tema porque todo mundo me ha preguntado, Anita... Después de casi nueve años de mamá soltera, de que no había conocido a mi media naranja y de que casi, casi medio Dallas for World ya le había puesto velitas a, a San Antonio y lo había puesto de cabeza, logré conocer a mi marido. Ahora sí, les voy a confesar porque muchos me han preguntado, ¿cómo lo conociste, Anita? No me he atrevido a contar la historia, pero agarré el valor porque una increíble amiga mía conoció a su actual pareja de la misma manera. Así que entre las dos les vamos a contar que este método sí funciona. <ríe> y para ello les voy a presentar a mi invitada especial del día de hoy, Tere, Teresa Cruz, desde España, Maja. Hola, Tere, ¿cómo estás?
2: <ríe> Hola, linda, Anita, ¿qué tal? Muy bien.
1: Encantada de estar contigo y hablar de este tema
2: que nos une muchísimo.
1: Tere, ¿sabes qué? Justo ahorita antes de la grabación platicábamos, hace un poco más de tres años estábamos cenando en un restaurante aquí en Dallas con varias amigas y tú y yo nos agarramos en el tema, fue de que de esas que se nos estiró la, el hilo de la media y nos soltamos, en ese momento Tere yo tenía ya 35 años de edad y lo voy a aceptar, lo voy a decir aquí, soltera, desesperada, frustrada, me sentía sola y no podía encontrar a mi media naranja. Tere, tú me contabas que estabas pasando por lo mismo, ¿verdad? Exactamente igual. Yo iba
2: un poquito menos soltera, pero también eh, un palo después de 11 años en pareja, de repente encontrarme sola coincidió con estar en otro país y dije, ¿y ahora qué? Yo, ¿y, y, ¿Y ahora cómo se liga? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo estar? Necesito realmente estar en una aplicación para para poder ligar. Sí, sí, fue, fue una plática, como dices tú, muy
1: buena, muy buena. <risa> y Tere, acabas de decir algo muy importante, y ahorita que se está viviendo todo esto del COVID-19, es todavía más difícil para la gente conocer personas, porque pues, no, no puedes salir a los bares, no puedes salir a lugares públicos, como antes, en la época de nuestros abuelos, de nuestros padres, se conocía a la gente cara a cara platicando. Tú y yo optamos por esta forma. Online Dating. Y ahora sí hay que decirlo, hay que escupirlo. No pasa nada. Y mira, para que la gente no se sienta mal, eh, aquí te van unas cifras que encontré, Tere, en Estados Unidos. Este estudio hecho por PEW Research Center dice que el 30% de los adultos en Estados Unidos han estado en una aplicación de citas. De este 30% dice que el 12% han encontrado a alguien para casarse o para una relación formal, Tere. ¡Guau!
2: Wow, está muy bien. Lo que pasa es que te comentaba antes también. Pocos me parecen. Yo cuando llegué a Estados Unidos... Todo el mundo prácticamente estaba en aplicaciones eh, y era como que tenías... O sea, el sitio donde tenías que estar. Si no estabas allí, no eras casi nadie al principio. ¿O, o al de
1: Facebook o Instagram? ¿Dónde no, está tu dating era,
2: site? He de decir que yo me hice eh, de, de, de aplicaciones de, de dating antes que de Instagram.
1: ¿De verdad? O sea, que
2: total, total. Facebook <risa> tenía, pero al llegar a Estados Unidos no tenía Instagram,
1: o sea que que vamos, desde, los, desde el primerito que pude, me lo hice. Y sabes que yo soy un ejemplo viviente de ello como mexicana. Nuestra cultura todavía es súper conservadora, o al menos en el círculo donde yo estaba, a mí me daba pena, Tere. A mí me costó bastante tiempo decir, eh, mi familia no sabía que yo me había metido a esa página. Aparte, mi trabajo era bastante público en ese entonces y me daba vergüenza. Me encontraron ahí clientes que yo tenía cuando trabajaba en la radio, Tere. Me sentía juzgada por mi círculo, el decir, «Estás desesperada, Anita, mira, ya no pudiste ligar en persona que hasta dónde has llegado». Así me sentía Tere. Exacto, sí. Esa es una sensación un poco. A mí también me pasaba al principio, ya te digo, como
2: hemos comenzado, que te decía, es como necesito realmente esta ayuda para poder ligar, pero sí que es cierto, y de hecho a mi pareja eh, actual eh, le pasó cuando nos conocimos, al poco tiempo. Traté de enseñarle a mi amiga porque no tenía eh, prácticamente su foto de WhatsApp, no sale él, está de espaldas, no le tenían Facebook todavía, eran nuestras primeras citas y traté de enseñárselo a una amiga y al enseñárselo recuerdo que había quitado las fotos y dije, pues no te lo puedo enseñar y era un poco lo mismo, estaba de vacaciones, empezaba a trabajar y en el despacho le daba un poco de miedo, vergüenza... Uh -huh. Pues eso, ¿no? Que
1: a lo mejor alguien pudiera reconocerlo o le pudiera ver en una cita, en una aplicación de citas, ¿no? Y lo hablamos en esa noche, en esa cena. Si feas no somos trabajadoras, somos buenas chicas, nos fue de la fregada en el pasado en nuestras antiguas relaciones. ¿Por qué no ligábamos, Tere? ¿Por qué crees que no estabas ya conociendo gente eh, cara a cara? Ya, bueno, como te comentaba...
2: Al principio yo había llegado a Estados Unidos, mi inglés no era, tampoco es que lo sea ahora, pero bueno, a mí me da la sensación que llegaba un momento de que cuando conocí a alguien en un bar, creía, o sea, llegaba un momento que digo, se creen que soy tonta, porque Ajá. no puedo seguir una conversación un poquito más profunda por esa barrera del idioma, ¿no? Entonces, pues al final, pues eso, me terminaba juntando con mexicanos, pues eh, argentinos, ¿no? Un poco, pues todos los latinos, que nos entendemos mejor. Entonces... Sí que es verdad que no fue eh, quedarme soltera y meterme en este mundo, porque sí que me di como un poco de, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal está la ciudad, a ver qué tal está la gente de Dallas, a ver, bueno, ¿no? qué tal me va. Y efectivamente llegó un momento en el que pasaba el tiempo, no conocía a nadie eh, y era como, algo tengo que hacer, ¿no? O sea, bueno, pues, pues si mis amigas y amigos, gente normal como yo, gente profesional como yo, como tú y como yo, ¿no? Está, está, están estas aplicaciones, tienen citas si y les va bien, bueno, pues vamos a probar, vamos a probar.
1: Y así, y así fue, y así fue. ¿Cuál fue la primera aplicación a la que te metiste? La primerita, la, porque ya me dijiste que tenías ahí el menú.
2: <risa> yo me metí a todo. Que luego además te sueles encontrar los mismos perfiles en, en diferentes aplicaciones. ¿De verdad? Sí. Y sí, 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 sí. Mismos chicos, diferentes aplicaciones. Pero yo la primera que me descargué original fue Tinder. Porque Tinder? Y de hecho, por Tinder, no sé, imagino que sería la que más, eh, la que estaba más a la mano, ¿no? Quizá, sí que sabía de las que, quizá porque era la primera que yo sabía o tenía conocimiento que era gratis. Porque Ajá. sí que están las otras que no son mític ¿no? Esas creo que hay que como pagar como una cuota o algo así. Y eso ya me parecía demasiado. Digo, no, o sea, Teresa,
1: en, en esta ya no te puedes meter O sea, date no una oportunidad, pero que al menos el amor te salga un poquito gratis. O es pagar por la membresía del gimnasio o pagar claro, por la o sea, membresía de...
2: Exacto, o sea, no podía ser. Entonces yo creo que fue un poco, pues, el primero que era, pues eso... Eh, gratuito, y un poco pues el que, el, el, lo que te van diciendo tus amistades, ¿no? Yo recuerdo que de hecho nos juntábamos eh, eh, porque no sería porque no teníamos amigos y no tenemos amigos, y no hacíamos planes o sea, lo recuerdo así, o sea, que nos movíamos mucho, que podíamos conocer a sí. mucha gente pero en una mesa grande, en la que estábamos a lo mejor muchas personas en el patio de amiga en común nuestra y decían, sí, la de luceros, porque ahí es donde
1: las... se armaban las pachangas
2: Exacto. Todos los que estábamos sentados en casa de Lucero, excepto que tenían pareja, que eran pocos, o ya que está casada, por ejemplo, ¿no? Pero el resto, todos estábamos metidos en esa aplicación. Sí. Es como era muy curioso, ¿no? Todos solteros, todos amigos, todos buena gente, todos pues de desmadre, todos de
1: bien, todos profesionales, todos de buen ver y todos metidos en la aplicación. ¿Qué estaba pasando? Pero ¿sabes qué? Como teníamos tanto tiempo de convivencia y somos gente buena, nos queríamos, nos preocupábamos el uno por el otro, pero llegó un momento en la relación de este grupo en el que todos nos veíamos como hermanos y como hermanas. No hubo click ese clic químico emocional del romanticismo. Entonces, pues sí, ahí la bola de solteros y frustrados sentados al lado de la alberca, pero todos metidos en estas aplicaciones, <ríe> echándonos porras. Exacto, exacto, exacto. Tere, en la primera aplicación que yo probé, y te voy a decir por qué lo hice, una amiga, muy, muy buena amiga también, divorciada también, estábamos desesperadas, buscando también maneras. Estábamos sentadas afuera de un Starbucks, eran como las 8 de la noche, un viernes, y vimos, nos salió así como que abrimos el internet y nos salió un especial. Eh, <ríe> tú sabes que tu teléfono te escucha y en lo que está, ni, deja tú te escucha, te siente en lo que estás pensando. Te abre un ad, te abre un banner ahí de publicidad. Nos salió un banner de este sitio eHarmony. Y es un sitio cristiano, supuestamente. Mi amiga y yo somos cristianas. Entonces, así como que, ¡ay, sí, mira! Vamos a encontrar a alguien que cree en Dios, que, que no está jugando, que nos va a respetar y la manga del muerto, ¿verdad? Nos metimos ahí las dos. Era un especial de dos por uno, creo, que pagamos 30 dólares. Nosotros sí pagábamos, Tere. A eso ya oh, Dios! <risa> pagamos 30 dólares por las dos y era algo así de tres meses. Pero el primer chascarro que nos llevamos es que me empezaron a llegar mensajes. Era un chico de aquí de Dallas. Era como mezclado asiático con americano. En fin, yo así como que, mira, amiga, ya me mandaron los primeros mensajes. Le mandé un screenshot del perfil y de los mensajes. Y ella me dice, Anita, pero mira, es el mismo que me está escribiendo a mí. <ríe> y los mismos mensajes, Tere, era así, copy-paste, copy-paste, no fue puede ser. cagadísimo. Pues nos salimos de ahí y ya luego nos metimos a otra que ahorita te voy a contar. Pero, sí, sí. Ya me contarás cuál fue la tuya. Sí, pero tú, entonces tú no pagaste por servicios nunca. No, 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 no.
2: Yo no he pagado por servicios nunca. Y he tenido todas yo todas las aplicaciones que eran gratuitas, eh, las he tenido. Ajá. Incluso luego cuando venía y viajaba a, a, a España, ¿no? Y decía, bueno, pues a ver cómo está el mercado aquí en ciudad. O a sea, veces también lo abría y era como, pues, ¿qué es? Happen, pues venga, pues Happen o Adoptauntio.org,
1: solamente con ese nombre. Yo dije, tengo que estar aquí, me tengo que enrolar en esta. Porque Ahora, Tere, es tú, tú has vivido los dos mercados. Estuviste aquí en Estados Unidos. Sí. Y también eh, probaste estas aplicaciones en España. ¿Qué diferencias eh, viste tú? Eh, buf, en España sí que es cierto
2: que no me dio tiempo a utilizarlo demasiado, como de tiempo de estar, tiempo de ya viviendo aquí. O sea, yo era pues en las vacaciones, pues por ver un poco, ¿no? Pero, uh -huh. claro, venía de vacaciones con ganas de ver a familia, ganas de ver amigos y con un montón de planes y luego en realidad no me da tiempo a
1: quedar. Pero he de reconocer Ajá. Y ahora que no está Alberto,
2: mejor. Aguíntate,
1: Tere. También mi marido está en la oficina trabajando.
2: Los españoles no me llamaban la atención nunca, no me gustaban. De forma general, llámalo lo que sea. Estu los 11 años que estuve en pareja, Ajá. estuve con un italiano, ¿no? Que sí, es muy similar a nuestra cultura, pero bueno, pues ya es otro país, con otra gastronomía, con otra forma de tal. Entonces estaba bastante acostumbrada a estar con, con, pues con extranjeros siempre. Entonces, nunca tuve mucha esperanza uh -huh. en si hacía match con alguien aquí en España que luego realmente pues me llevase a donde me ha traído ahora la vida, ¿no? Entonces, sí que estaba más por... Aparte que era como mi ciudad, no sé, era como... Yo vivía en Estados Unidos, era lo que en Estados Unidos en el que nadie me podía conocer. Ajá. Y entonces, pues no sé, eh, me llamaba más la atención el hecho de, pues eso, fueran extranjeros... Eh, pues eh, la vida que llevaba allí, que me gustaba también en ese momento mucho, no sé, nunca tuve esperanzas en encontrar a nadie, que luego fíjate ya todo como ha sido, ¿no? Pero nunca tuve
1: esperanzas y es que no me llamaban nada la atención a las que, que os gustan los españoles. Oye, Tere, pues es que, mira, todas escupimos para arriba y nos cae en la cara. Ah, Exacto, exacto. No tuve muchas relaciones anteriores, pero lo poco que tuve fue gañanes. Era lo que decimos nosotros el, el bad boy y por eso me fue de la jodida todas las chicas que están escuchando ahorita este podcast están como que es que yo lo quiero así y así, A, B, C, D, E, F, G, olvídatelo, olvídatelo aquí, es buscar un hombre bueno y un hombre que te haga feliz, olvídate de que no porque tiene, tiene lonja, la lonja mija, te lo llevas al gimnasio y se le quita. <risa> totalmente, totalmente de Oye Tere, cuéntame el día que creaste tu perfil, a ver, ¿cómo tú te preparas para ese momento y dices, ok, voy a poner mi mejor foto, usaste filtros, usaste tu nombre real, cuéntame, ¿qué hiciste? Lo voy a quemar, lo voy a quemar, <risa> bueno, pues, o sea, no recuerdo
2: cómo tal el día y, y eso, ¿no? Pero desde luego sí que con amigas 100%, y como pues te, eh, tenía ya un año de haber estado allí viviendo, pues eh, recuerdo que me gustaban mucho las, las fotos de las que había viajado, ¿no? Recuerdo una que tenía en Austin, en la típica, esta que, que, que es eh, la de los tacos, eh, no sé si es I Love You So Much o algo ajá, así, sí. es, sí. ¿no? Pues el recuerdo letrero. que tenía ajá, el letrero, ¿no? Tenía una en ese letrero que me encantaba, no sé, era como, bueno, fotos en las que tampoco fuera, enseñaba mucha carne, vamos mm -hmm. a decir, porque no era lo que yo quería traer, ¿no? Eh, pero bueno, pues sí que pues es alguien que viaja, por supuesto quería salir guapa, no nos vamos a equivocar, ¿no? ¿Le filtros? ¿Filtros Tere o no filtros? Ah, pues yo creo que no tenía filtros, porque como tampoco tenía Instagram, no estaba yo muy puesta en los filtros Ajá, ¿no? ok, fuiste real bueno, Fue real y además en aquellos años estaba estupenda de decir Y luego pues siempre quería también, era como alguna foto en la que esté con alguna amiga, ¿no? La típica para que, bueno, pues, bueno, tienes una vida
1: social, eres, eres amigas. Oye, ¿pero sí recomiendas eso? Porque a veces se pueden confundir o a veces también estás promoviendo a la amiga en vez de a ti mi Tere. Exacto, eso sí que es verdad, pero la verdad nunca me la había planteado eso. Pero
2: sí que es cierto que yo cuando buscaba en los, en los perfiles, sí que me gustaba ver también a chicos, ¿no? Que a lo mejor estaban con amigos o... Tenía muy claro los que le daban like y los que no les daban like. Eso es lo que tenía porque, porque se puede decir claramente el tipo de eh, hombre. Es, imagino que al revés también, ¿no? Ellos lo dirán. Pero pero pues igual. Pues dígale a tu amiga qué tal me ves en esta y tal y cómo
1: no me ves en la otra. No sé. ¿Tú utilizaste filtro, Ana? ¿Sabes que Yo, mira. Primero no sabía si poner mi nombre real o no. Porque tú sí sí lo pusiste. A mí me daba miedo. ¡Ja, <risa> porque trabajé por muchos años en radio y en televisión. Todavía en ese momento estaba trabajando en televisión aquí y me daba pena, me daba pena que me encontraran, la neta. Eh, pero usé una foto y que fue lo que agarró el, el gancho con mi marido. Usé una foto donde me veía de perfil, donde no se me veía muy bien la cara. <ríe> y estaba yo cargando una cámara, estaba en el trabajo. Tienes fotos muy profesionales, quiero decir, o sea, Ay. aparte
2: de ser bella, te hacen fotos que son bellísimas, o sea, utilizabas fotos, digamos, ¿De tu
1: trabajo o de tu...? Sí, quería demostrar una porque traía un vestido y traía un, un saco encima, era un blazer encima, entonces me veía profesional, me veía cute, porque, obvio, oh, 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 escogí una foto que, pues, claro, promoviera claro. la mercancía. Ay,
0: <risa> Pero
1: claro. al verme en mi ambiente de trabajo, quería que vieran también, pues, que era una persona sería responsable. Uh -huh. eh, uh -huh. no, no puse nada en bikini ni enseñando carnes Ajá. ni nada. Dije, eso viene después. Eso viene después. Eso, eso siempre va a llegar. Si tiene sí, que llegar, sí. llega. Sí, pero algo que también puse súper claro ahí en mi perfil fue que era divorciada y que tenía un hijo. Nunca Puse una foto de mi hijo, eso sí hijo? te voy a decir. Porque si llegué a ver perfiles de, de hombres que se hacían como que el mártir, como que, oh, amas singodado, o no sé sí. qué, y ponían foto con los niños, Tere, ¿cómo se ya, les ocurre? Pero incluso con sobrinos, que luego sí. en su profile
2: escrito, tenían que decir que el niño no era suyo. Oh, wow. Entonces, de esos me he encontrado yo, quizá a lo mejor me he encontrado más en España, en plan de... El niño no es mío, es mi sobrino al que soy el tío adorado, ¿no? Ajá. Pero es como, ¿qué necesidad si con el perfil tienes no sé cuántos caracteres para
1: realmente explicarte? O sea, Exacto. No, no, es que también cada mentira que se ll llegó a encontrar uno en los perfiles. ¿Tú llegaste a echar una mentira piadosa en tu perfil?
2: Yo en mi perfil recuerdo que simplemente ponía mi nombre, mi edad. Ajá. Siempre, siempre, porque era... Sobre todo porque luego a la hora de la hora... Si pones una foto que sales mejor de lo que realmente luego eres... O tal, al fin y al cabo, como te tienes que ver de, 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 de cara a cara, uh -huh. me parecía... O sea, quiero decir, luego pues no vas a gustar y, y digo que tengo 35 o, y, y, o sea, al revés, o tengo 30 y tengo 35, o sea, son cosas que luego no se van a sostener. Pero en mi perfil nunca, nunca puse nada. Lo único que puse fue un hola uh -huh. y ya está, para un poco para... Digo, bueno, pues si cae alguien
1: latino, casi que mejor... <risa> Sí. Con alguien que pueda hablar. ¿Usaste el Google Translate para hablar ah, con gente?
2: Algunas veces sí, porque la verdad que me decían algunas palabras que yo era como, bueno, ya está, ya me están diciendo palabras que ya no, ya no entiendo, entonces te que ir a traducirlas, sí, 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 sí. Y mi altura, eso también es lo que puse, mi altura Ajá. en 1,74. Pero no di más explicación, ni a qué me dedicaba, ni absolutamente nada. Pero recuerdo que una amiga que tenía yo aquí en España, cuando yo estaba todavía allí en Estados Unidos, igual, divorciada, um, nueva en todo esto, con un niño, ¿no? Y recuerdo que me pedía me pedía un poco, oye, ¿tú que te crees la reina del Tinder? Bueno, como sabía que sabes ¿eh? tú? Mis <risas> amigos la reina del Tinder, que no sé si eso es bueno o es malo. Pero recuerdo, igual, ¿no? ¿qué crees? ¿Qué debo hacer? ¿Debo de, de poner que tienes hijos? Yo creo que es una cosa que es lo suficientemente importante como para quien vaya a darle like que sepa sí. que este like va con todas las consecuencias, que luego puedes ir más allá o no, pero por lo menos que la premisa la tenga que, que sepa, sepa que tienes un hijo, si sí, sí, claro. aún así quieren darle like y están a por ello, pues enhorabuena pero sin necesidad de poner foto
1: claro. También este estudio que encontré aquí en internet dice que las edades más comunes donde la gente se mete a sitios de citas es de los 18 a los 29 años, pero también es un alto porcentaje de los 30 a los 49. Yo creo que va por etapas. Tal vez el de los 18 a los 29 es gente apenas que anda explorando. De los 30 a los 49, que es en el rango donde yo estaba, creo que una de dos, o eres alguien que ya está buscando algo formal y estar regresando a esto de las citas, pero tú lo mencionabas al principio de la entrevista, o sea, después de estar tantos años fuera de, ¿cómo le dices tú, del mercado? <risa> ya no sabemos cómo ligar, Tere. Exacto, exacto. Hombre, a mí ahora
2: que chicos y chicas jóvenes, ¿no? 18 años, 20 años, tengan que recurrir a una aplicación cuando su, su, digamos, eh, sus opciones hay muchas más. ¿no? Nos, el, el problema que tenemos ya cuando llegamos a una cierta edad eh, es que no, no hay tantas opciones, no hay tanta que gente no? suciera. No, no lo hay, porque la gente ya está emparejada, porque ya va siendo más difícil cada vez encontrar a alguien en el trabajo o a un amigo de un amigo. Entonces creo que es una edad perfecta para recurrir a ese tipo de aplicaciones, ¿no? porque todo se complica un poco más, porque ya no se sale tanto como antes... Bueno, ahora que lo estén utilizando por todo este tema y esta desgracia de corona, de acuerdo. Pero aún así eh, lo veo más, que es más adaptado para, para nuestra edad, que de hecho es lo que nos pasaba. Alguien que ha tenido una relación y que de repente se queda descolgado, todas sus
1: amigas, amigos están emparejados, bueno, pues ¿y ahora qué hago, no? Pero también hay que aceptarlo. A, a nuestra edad llegó un punto en el que ya éramos demasiado, como le decimos aquí, piqui. O ya también como estábamos tan acostumbradas a estar solas, no era fácil. Somos independientes. O sea, era difícil dejar esa bandera de yo puedo, yo he logrado mis sueños, yo trabajo duro, eh, lo quiero así y así y así, porque yo soy así y así y así. Y la realidad es diferente también. Y ahora que tú ya estás con tu pareja, que yo estoy casada, o sea, también es importante que les digamos a todas las chicas allá afuera, no es que tú vas a dejar de ser tú ni valer menos, pero también nosotras debemos aprender a ver lo que realmente es importante. Al momento de hacer pareja, todos sabemos que tenemos que sacrificar, tenemos que amar, tenemos que compartir, tenemos que no ver a esa persona como una competencia o un enemigo, sino ver a esa persona como tu aliado de vida.
2: Acompañante. Sí. Con alguien con ir de
1: la mano, desde luego. Desde luego Exacto. que sí. bien. Creo que
2: el, el estado, personalmente te digo, estando en pareja y estando bien, es el, para mí es el mejor estado. Y he disfrutado mucho sola. Eh, y, y, oye, y, y se aprovecha uno de estar sola y de no tenerle que decir a nadie dónde vas o, o que si entras o sales, pero un compañero para poderlo efectivamente llevar y no tener que estar peleando con él porque está de tu
1: lado con un aliado, como tú bien dices, para mí es el Estado... Perfecto. ¿Cómo fue tu primera cita en persona con alguien? ¿Fue, un, ¿Fue una sorpresa? Sí, era lo que te esperabas. ¿La foto era real? <ríe> Cuéntame tu primera experiencia. La foto era real, pero a la vez que desastrosa,
2: eh, no la podré olvidar nunca y, y, y disfruto mucho contándola. Recuerdo que un poco de miedo sí que tenía, en el sentido de que no sabes a lo que vas. Eh, qué tengo que hacer y si llego al sitio y no está o si me deja plantada o qué me pongo, yo qué sé, todo ese tipo de cosas y de repente alguien que no conoces qué sé yo, será un asesino que tampoco es, ¿no? pero porque si no no, no, no te lanzas eh, pero sí que recuerdo que agarré dos amigas y las dije, me tenéis que acompañar sí, claro Entonces, no recuerdo sí, sí, totalmente, o sea, dije, no, yo sola no voy, pero sin que él supiera que yo iba con mis amigas, ¿no? Recuerdo que no hablé durante mucho tiempo con él, con del chat. Si no recuerdo mal, fue como un lunes y fue como a tomar algo después del trabajo. Era en un sitio bastante cool de Dallas, que tampoco llego a recordar ya en qué lugar era. Pero sí que estuve, estuvimos esperando en el coche un rato, vimos, le vimos pasar y entró. Y entonces Ajá. le dije a una amiga, vete a asegurarte de que es él, le enseñé la foto y tal. Sí, venga, pasa. Bueno, pues pasé. Y ya, mmm, ya no me gustó. ¿Desde que entraste? No, no era algo físico, era, era demasiado estirado. Así como, Creído, como, sí. Sí, no sé, como pues todo. Él me hablaba de business y me hablaba de tal, y yo le hablaba de niños, que soy maestra, que son de lo que me de, dedico, de, y de viajes, y, de, y de, de, de Europa, no sé. Quiero decir, no, no, no conectamos, ¿no? Ajá. Pero lo mejor de todo fue que después de todo esto de él, que se si me hablaba de esgrima también y tal, yo no tenía ni idea, me perdía la conversación, ¿no? Lo que pasa es que intentas, ¿no? Llevarla como buenamente puedas precisamente para que no piense, pues eso. Claro. Que no lo está siguiendo, ¿no? Y recuerdo que tenía una copa de vino, yo tenía una máxima, no beber, Ajá. alcohol porque como bebéis una cerveza, a lo mejor ya no coordinaba bien, entonces no beber alcohol, y yo que fumaba mucho antes, no fumar Sobre todo si me gustaba, ¿no? No llevaba tabaco. El caso es que recuerdo que se tiró, jugando con la copa de vino cruzado de piernas, y como muy señor, se tiró una copa de vino tinto, entera, en los pantalones claros, y aquello fue... Además, debía de llevar, yo creo que debía de llevar a sus citas allí, porque la, las chicas, le, las camareras le conocían. Bueno, 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 le trajeron tal... Y entonces, a mí yo recuerdo que se me ocurrió, eh, ocurrió hacer la broma y le dije a la camarera, le dije algo así como... Ah, no te preocupes, a mí tráeme otra copa de vino tinto, que me lo tiro, que es, es algo que suelo hacer siempre, o algo así para intentar salir. Bueno, le sentó tan mal, tan... Yo no sabía dónde meterme, o sea, pues, obviamente... Como quedarás pues no, no nos volvimos a ver nunca más.
1: Oye, pero se enojó porque. ¿Pero enojó. en qué momento se le cayó la copa? ¿Qué estaba haciendo?
2: No, él, no, él estaba sentado de, de piernas cruzadas y te estaba hablando. Y lo típico que estás con la con el, el rabito de la copa, Ajá. así dándole vueltas, como oxigenando el vino, digamos, ¿no? Eso, eso le pasa por oxigenar el vino y no tomársela de a una como me la hubiera tomado yo. Oxigen y el vino cayó cuando lo vi caer, y dije, Dios. Mío, qué y bueno, eso fue cruz y raya, mis amigas estaban en otro bar, en, una en otra terraza contigo, viéndolo, no o sea, no nos estaban viendo y tal, no pero las tenía allí y yo nada más decía, Dios mío, tierra trágame, sácame de esta situación que me quiere ir con mis amigas a contarle esto a todas y Dios mío, y salir de esta aplicación pero bueno, que a lo mejor era bellísima persona era un chaval majísimo, no lo sé porque sí que es verdad que claro para saberlo tienes que seguir quedando, tiene que haber un clic, que es el que te arriesgas a tener o no en ese momento con la persona con la que quedas, ¿no? Y en este caso no hubo una
1: segunda oportunidad. Podría haber sido majísimo, pero... ¿Cómo sabías tú si querías quedar con, con la persona eh, para una segunda cita? ¿Te esperabas a que él preguntaba o si a ti te la tía el chico decía, ¿sabes qué? ¿Quieres quedar para otra segunda cita? Yo he de decir que eh, había de toda la gente luego con los que quedaba que me animaba a quedar con muchos...
2: Eh, Pocas veces solía repetir, pocas veces solía repetir, pero cuando sí que repetía, no sé, era todo de una forma muy natural, yo creo, una forma muy natural, pues a lo mejor intentaba no darme el número personal, pero pues ya no lo habíamos dado y entonces ya hablabas fuera de la aplicación, ¿no? que creo que eso es un, ese es el siguiente paso, ¿no? de next step. y tratar de no quedar, depende cada uno del objetivo que lleve, ¿no? pero ese es el objetivo que llevábamos tú y yo, eh, Ana, pues eso, no trata, tratar de no quedar para cenar, para que luego no implique, ¿no? Pues eso, yo, por ejemplo, no me bebía casi ninguna cerveza por el hecho de estar, pues, bastante fresca y, ¿no? De ser de...
1: bien.
2: Exacto, de <risa> bien y no... Hay que te... Sin duda hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Yo sí que tenía más citas porque también es verdad que como estamos por una, una, una vida un poco más alocada, eh, pues, extranjera, en una ciudad que no era tuya... ¿no? Era un poco, pues eso, pues mi clase de inglés gratis del día.
1: O de la semana,
2: Exótica, ¿no? Tere, Y eres la popular. popular. Sí, claro. La exótica, sí, bueno, pero no, no triunfaba tanto
1: por el exotismo que tenía. Oye, Tere, ¿llegaron a portarse codos en el sentido de que llegaban a algún lado, pedían algo y que él te hacía que tú pagaras? Jamás.
2: Pero también es algo muy cultural de allí de vosotros mm -hmm. eh, y de Estados Unidos. En España... Eh, aquí paga cada uno lo suyo, ¿eh?
1: Sí, yo no, yo me ofendo, Tere. Yo me ofendo, tiene que pagar el hombre. Tiene que pagar el hombre. A esas cosas te acostumbras,
2: mira que nosotros somos como, es, es como lo contrario, no, oye, yo lo puedo pagar y yo pago lo mío, y yo ta, 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 ta. Pero sí que es verdad que al fin y al cabo, como no eran cenas grandes, como no eran unas cosas, o sea, quiero decir, que nos hemos tomado que a lo mejor no sé, lo que nos hayamos tomado, o incluso a lo mejor una cerveza, o sea que tampoco
1: iba a pagar más. Pues mira, lo,
2: allí siempre, 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 eh, la verdad es de decir que me invitaron ellos.
1: Y, y también uno no se aprovechaba, o sea, yo eh, con mi esposo, por ejemplo, recuerdo el lugar donde fuimos y, y ahora se ríe. ríe. Recordamos ese momento y yo pedí, pedí un té y pedí una sopita de calabaza y era todo. <risa> y él este, se acuerda y dice, ahora salimos a comer Y quiero mis tacos, quiero el postre quiero. Pero obviamente no te aprovechabas de... el, el, el final no era... Para disfrutar una cena me voy con mis amigas Era eh, ver qué, qué te ofrecía esa persona O si había ese click Pero vamos al grano, Tere Ahora sí vamos a ir a nuestra realidad ¿Cómo fue... ¿El primer mensaje o cómo, cómo, cómo fue esa primera luz, esa chispa, esa interacción con tu ahora actual pareja? Pues yo me encontraba que
2: había despedido a, a otra amiga que conoces, que es eh, mi amiga Marilyn, haya venido a España a visitar. Eh, yo estaba cansadísima, cansadísima. Entonces, pues, tú vas en el sofá, como así de fácil como abrir la aplicación. Bueno, pues nos dimos like um, y recuerdo que me dijo, hola, vaya, parece que somos vecinos, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, ya empezamos ahí un poquito a hablar, tampoco mucho porque no me, o sea, no me gusta perder mucho el tiempo hablando o invertirlo, no vamos a decir perderlo, ¿no? Invertirlo en hablar mucho si luego llegaba la hora y no, a lo mejor, pues no había, no había esa chispa o ese feeling o esa piel, ¿no? Entonces, no, no lo recuerdo muy bien, pero no fue mucho tiempo y sí que lo único que yo pensaba era como, bueno, pues este chico parece majo, eh, tenemos una buena conversación, además parece que es mi vecino, o sea, está en mi barrio pues que me puedo tomar una certeza o tomarme un acuario o algo, pues tampoco, ¿no? Pues no tengo otra cosa mejor que hacer. Entonces, <risa> recuerdo que me dijo, bueno, yo estoy de vacaciones y tal, eh, cuando termines de trabajar, y pues nos vamos a algo, y te escribo y nos vamos a algo. yo dije, bueno, pues, pues sí, pero ya pasó el día y ni me acordé, ¿no? Y bueno, pues así fue, así fue, me di a las ocho de la tarde, una cosa así, me dijo, oye, que ya estoy por casa y tal, nos arreglamos y salimos y quedamos, te voy a buscar a casa. Y le dije, no, mira, ¿sabes qué? Mejor quedamos en algún sitio, que como no somos del barrio y tú conoces más cosas, porque yo llevaba cuatro meses viviendo aquí, cosa que tampoco, era un reseteo, porque no deja de ser mi ciudad Madrid, pero tenía que volver un poquito a, a moverme por aquí, ¿no? Y bueno, pues ya que tú conoces el barrio, pues venga, dime dónde. Y, y así fue. Y la verdad que le vi de espaldas de lejos a Ana Ajá. y pensé, ¡Mierda, no me he lavado el pelo! ¡Y parece guapo! Yo dije, ¡No, no, no! Digo, va, como, como se dice aquí en España, pero si va a estar bueno, o sea, está bueno. ¿Qué he hecho? ¿Por qué no me he aprovechado? Un lunes, Ajá. estoy mal, cansada... Eh, con mi, además con mi nostalgia de mi vida de cuatro años en Estados Unidos, que bien sabes que, que, que yo era feliz y estabas feliz y por, bueno, pues por momentos que te tienes que volver, visado y tal, pues eso, era un momento un poco así que dije, bueno, pues toma, para pa tomarme algo tampoco necesito ponerme, madre mía lo que me arrepentí, menos mal que luego me salió bien, ¿eh?
1: <risa> bueno que le gustó tu olor, Tere.
2: <risa> ah, yo qué sé lo que le gustó. Y además recuerdo lo primero que me dijo él, que además también él se ríe ahora porque... Ajá. Nos vimos en la, en la, en la silla la plaza que habíamos quedado y le dije, bueno, pues ya estoy aquí, perdona que tardó un poco, a, igual llegaba diez minutos tarde. Y, me, y recuerdo que me contestó y me dijo, vaya, no imaginaba tu voz así. Y pensé, a la mierda, se ha ido todo, ya no le gusta mi voz, no estoy peinada, no he maquillado, no me he echado bien, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Por qué he desperdiciado esta oportunidad? ¡Es guapísima! Tere, le gustaste natural.
1: De a, mira, de ahí solamente podía ir a mejor, porque... Exacto, era lo que te iba a decir, o sea, llegaste con expectativas no tan altas, así que sí, ya para la segunda cita llegas acá toda la peinada, sí. bañada y maquillada y el hombre se va de espaldas, Tere. Totalmente. Y tú, Anita, tú llegaste muy puesta y muy... ¿Qué, ¿qué sentiste?
2: Igual.
0: Igual, y, y
1: venía ya de, de eso que dije, ay, no, me voy a dar mi tiempo. Eh, entré, no voy a decir que en una depre, pero sí me pegó un poco lo de los 35 y de que sigo sola. Me sentía muy sola y trabajaba muy fuerte, trabajaba muy duro. Me entró esa etapa de que no sabía ni lo que quería ya. Me fui de viaje con una amiga a Cabo, San Lucas, en México. Y fue como de reflexión. O sea, yo pensé, dos amigas solteras, nos vamos a ir al desmadre. Tere fue lo opuesto. Y después, enseguidita de ese viaje, este, me fui con mi hijo de vacaciones al crucero Disney. Entonces fue como un reconecte como mamá, eh, valorarme y ver las cosas bonitas que tenía. Y también lo importante que para mí era encontrar un hombre. Es que es bien diferente ya cuando eres mamá, Tere. O sea, para el desmadre vas a encontrar millones. Pero en encontrar a alguien que, que me amara a mí y que... Llegar a amar a mi hijo en un futuro, o sea, no es fácil, Tere. Entonces, quise, quise desconectarme un poquito. Regreso del crucero Disney súper feliz con mi niño acá, bien con el, con el mood de Mickey Mouse y estas cosas. Y abrí ya para ese entonces, yo probé la siguiente aplicación que fue Match.com. Sí pagué y no era barato. Y era un proceso de, yo creo que fácil me aventé más de una hora llenando el perfil y un chorro de preguntas. Yo creo que ya en el momento que alguien está dispuesto a pagar, a pasar tanto tiempo ahí creando un perfil, filtra un poquito más, es el punto, filtra más y todavía te vas a encontrar gañanes o te vas a encontrar chicas que solo están buscando desmadre, pero lo hice. Entonces regreso del viaje y veo este mensaje de este chico. Se veía como un niño bueno, pero a primera vista no supe qué era, eh, qué nacionalidad era, porque tenía pelo negro, parecía como hispano, pero también se veía como americano. Y el nombre, súper gringo, eh, súper gringo. Entonces dijiste y me mandó el mensaje en español. Entonces me seguía hablándole en español, le, le comencé a, a responder los mensajes y también fue así de, de conversaciones cortas, pero fue por él. Él fue el que me dijo... Deberíamos conocernos en persona para, para ver, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo, cómo nos va? Fue La, como... En alguna de esas conversaciones salió, salió el tema de, de pues, que tienes un hijo. Sí, o... sí, eso me gustó porque él puso atención y me preguntó, ¿cómo está tu nene? Entonces, no quiso como ser irrespetuoso, indagar o nada, pero como que me dio una, un banderazo de que sé y me importa entonces pues quedamos de vernos en un café en creo que es en al, el área de Garland eh, él me mandó la dirección y todo y también fue así creo que era un sábado tipo 2 de la tarde Tere o sea yo traía una hueva me la pasé limpiando tú los sábados son de limpieza así que acababa de limpiar toda mi casa con cloro con todo me metí a bañar sí 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 me bañé Tere oh, <ríe> <ríe> Pero traía el cabello así mojado, de que no te lo secas ni nada así, muy sí. literal, salida de la bañera, solo me enchiné la pestaña, me puse rimel y un poquito de labial y vámonos, trae, o sea, venía con una playera, jeans, fodonga, fodonga, lo que decimos fodonga nosotros, y me fui al lugar igual que tú, así como que, ay, oh, whatever, no me importaba, llegué al lugar, él ya estaba ahí, súper limpio, súper eh, peinadito, así, perfecto, con una sonrisota. Eh, de la manera que él iba vestido era así, niño bueno, niño bueno. <risa> Te digo que solo pedí un té, pedí una sopita, tampoco me quería ver así como que tragona ni nada. En esa primera cita descubrí que no hablaba español más que el hola, ¿cómo estás?
2: Hola ¿Cómo estás?
1: <risa> que... Y también era un niño bueno, era un hombre bueno, y yo no estaba acostumbrada a eso, Tere. Me daba miedo, me daba miedo. Yo no sabía que yo merecía que me trataran bien toda mi vida, mis 35 años, desde mi mamá que vivió violencia doméstica 20 años hasta mi, mi matrimonio anterior, o sea, me fue de la fregada. O sea, eso era lo único que yo conocía. Y veo a esta persona, mi actual esposo, Dustin, y me dio miedo. Dije, ay, güey. O sea, sí lo hay y lo merezco. Eh, entonces la duramos alrededor de hora y media platicando. Igual que tú, mi inglés ahí de 1, 2, 3, 4, 5, pero nos entendimos, Tere. Y me encantó porque se vio tranquilo, se vio honesto, no se vio desesperado. Al final eh, sí me preguntó, ¿te importa si te, si te mando un mensaje y volvemos a vernos otra vez? Y yo, sí, claro, me fui tranquila a casa. Pero algo chistoso que nos pasó, estuvimos texteando por un par de días y me dijo... ¿Sabes qué? Voy a estar fuera de la ciudad casi dos semanas. Me voy de viaje con mis papás. Vamos a un road trip. Uh, no, ya ni me acuerdo. A uh, Yellowstone y otras áreas. Y no le creí, Tere. Yo dije, este tipo de seguro está saliendo con otras mujeres y nada más está como que aguántame dos semanas, déjame probar las otras y si me gustan más que tú, ya no te hablo. <risa> Entonces me quise olvidar un poquito de eso, me metí cañón al gym, este, me iba a, a hacer ejercicio y sí, estaba un día ahí en la noche, eh, pasaron como cuatro días que no texteamos ni nada y solo me, man me llegó una foto que me mandó, y era una montaña y eran flores. Y yo, oh my gosh, si sí está de viaje con sus papás. ¿Es <ríe> ¿Qué sé? para mí? Sí, dije, de aquí soy, ¿dónde firmó? <ríe> y sí, Tere, ya de ahí para acá, es historia. O sea, sí, pasamos por momentos bien difíciles. Él trató de correr una vez, Tere. Yo traté de correr una vez, pero regresamos y bendito Dios, hoy te puedo decir que es un hombre increíble y es un padre increíble para mi hijo Tere. Así que no hubiera podido pedir más. Como me alegro y... de aquella vez que hablábamos y nos
2: encontramos por primera vez y nos conocimos hablando de este tema. Sí. Y como ahora estamos hablando de este otro, eh, por fin lo que anhelábamos sí. y, lo que, y lo que creíamos que nos merecíamos. Pero es que claro, eh, escuchando ¿no? lo, que, lo que comentas, se pasa por muchas fases. Sí y, 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 y teniendo esta... O sea, y aunque aunque seamos abanderadas de las aplicaciones y el dating y, y valientes para conocer a alguien o intentar conocerlo y tal, o sea, estamos como a la defensiva, ¿no? Como claro. que no quieres que se vaya a ir, como que tu inseguridad de si me estará mintiendo, si será verdad, si no será, por toda la mochila que llevamos del pasado uh -huh. con la que
1: estamos cargando, ¿no? Pero Tere, mi, mi historia se tornó bonita... Tu historia se tornó bonita también. Así que cuéntanos ahora, después de todos estos <ríe> eh, subes y bajas en las aplicaciones, ¿cuánto tiempo llevas ya con él? Y, y comparte la historia, porque no lo, no lo has dicho ahorita, la, las buenas noticias que se esperan para noviembre.
2: Sí, sí, para noviembre, para
1: noviembre. Cuéntanos, Tere.
2: Ahora mismo, nosotros llevamos un poco más de dos años y medio, dos años y ocho meses, una cosa así, la verdad que todo fue muy natural y, y, y fue bien, ¿no? Él, además, estaba, él estaba compartiendo piso con amigos, yo vivía sola en un sitio, y aquí está como la que está entonces pues, muy rápido, a los seis meses ya nos fuimos a vivir juntos, o sea que prácticamente llevamos dos años de convivencia, y actualmente estoy embarazada, <risa> estoy ahora mismo de siete meses. Y, y bueno, pues el 9 de noviembre, si sí, hago de cuentas y si Dios quiere, conoceremos a nuestro pequeño Simón. Wow, o sea wow. que estamos muy felices. Yo nunca
1: había pensado
2: antes, sí, pues seré madre. Bueno, soy un poco mayor que yo, yo, yo creo que soy mayor que ¿no? Yo tengo 38 años.
1: No, no somos igual, Tere? Tengo ay, 38. Ay, entonces sí. somos hermanas, hermanas. Te digo tal? que nuestros, ma nuestros padres,
2: ¿dónde andaban? <ríe> sí, <ríe> no andaban, no andaban. Siento que es la persona, desde luego. Siento que muchas veces, estando en Dallas con otras amigas españolas, que también solteras, también en la misma situación, ¿no? yo recuerdo muchas veces preguntarme ¿y con quién voy a terminar yo? ¿no? O sea, ¿quién va a ser el, 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 con el que pueda ser madre? O no anhelando la maternidad, porque no me la planteaba tampoco, ¿no? Pero con qué, ¿quién será? ¿no? ¿Con quién acabe? ¿Cómo será? Y, y la verdad es que estoy súper feliz. Eh, no sé, este chico, al principio decía, que ¿este chico qué hacía soltero? ¡Dios mío! ¡Qué, ¿Qué suerte que esta? nadie lo agarró, ¿Cómo? ¿verdad? Exacto. Pero aún así, él en ese momento no tenía, en el momento en el que nos encontramos, no tenía idea de tener pareja. Yo sé que iba más con la idea de encontrar a alguien, aunque no, aunque había perdido la esperanza. Porque ¿Cuántas veces has borrado la aplicación? Yo la he borrado tantísimas veces de estar cansada y borrar la aplicación por no verme con ganas de, de, pues eso, de conocer a nadie o de estar chateando. Pasan unos meses y te la vuelves a descargar, recuperas tu perfil y vuelves a empezar, ¿no? Entonces, él pues no tenía idea, quizá, a lo mejor, de estar con alguien eh, en pareja y que la cosa hubiera surgido así. Pero bueno, pues creo que el timing era el timing, era el momento, era el destino, era lo que, no sé,
1: no lo no sé, el universo
2: se puso, no, no, no sé qué decirte, pero fue, y estamos muy contentos y, y... Y, y funciona.
1: Y pues me alegra, me alegra que después de casi más de tres años, casi cuatro años de nuestras frustraciones, de esa cena donde comenzó toda esta plática eh, podamos ahora compartir esta historia y que sigue Tere, ahora que tú ya estás con tu pareja, yo que estoy casada las relaciones no son fáciles y es aprendizaje todos los días, es respeto todos los días, es amor todos los días y también es sacrificio con amor todos los días, así que esto es esto va para largo y esto sigue, pero antes de que nos despidamos del show, porque sé que la gente ahorita está, ok, ok, sí, ustedes encontraron al Príncipe Azul, pero díganme dónde lo encuentro. <ríe> no sean envidiosas. ¿Cómo di una tarjeta o cómo ¿Dónde? Te, te doy mi número, ¿dónde hablo? <risa> Tengo aquí un artículo publicado en el 2020 por la, la revista de Oprah, de Oprah Magazine, habla de los cinco sitios más populares y que han tenido más éxito acorde a todas las personas que se han eh, inscrito a las aplicaciones, Ajá. algunos de ellos yo ni siquiera los había escuchado, el número cinco eh, se llama Plenty of Fish, Está disponible en Apple y en Android. Tiene 90 millones de usuarios. Esta aplicación tiene un costo comenzando desde $19.99. Después, en el número 4, y a ver si lo pronuncio bien, está Bumble, también es una de las más populares. También disponible en Apple y en Android. Tiene un costo de $11.99 al mes si haces como una membresía.
2: Yo creo que sí. Y sabes, en, eh, porque yo eso recuerdo que también la tenía en Estados Unidos. ¿Y sabes eh, lo que se decía de Bumble? ¿Qué? ¿Qué, Tere? Eh, decían que los chicos eran más guapos. ¿O oh, de verdad? ¿Los filtras? Eh, no lo sé. La diferencia que había entre Bumble y Tinder, por ejemplo, Ajá. era que en Tinder tú si haces Match, o en otras aplicaciones, ¿no? Podéis hablar a la vez. Cual, quiero decir, los mensajes te llegan a ti, Ajá. el chico, o tú puedes mandar mensaje. Yo normalmente no mandaba ningún mensaje, ¿no? Esperaba que me enviaran algún mensaje. En Bamboo solamente tú puedes tienes que hacer match y solamente Ajá. tú tienes 24 horas para poder escribirlo.
1: ¡Oh! Es mira, decir, no, sabía.
2: no te van a agobiar, no te van a mandar un montón de mensajes a todos igual y tal. Es decir, lo que te pasó a ti y a tu amiga al principio con vida, eh, Harmony con... nunca te había pasado con Bumble oh, porque mira. eres tú la que decide escribir y tienes 24 horas
1: para eh, escribirle. Si no, oh, se, sí, no, se desaparece. El, el match mm. desaparece. En tercer lugar, Tere, está... O oh, Our Time, yo nunca había oído de esta tampoco, Our Time. Es para llama? mayores de 50 años. Anda, canijo. Si sí, es cierto, mira, también disponible disponible en Apple y en Android, sí. Para personas de 55 a 64 años. Eh, oye, qué padre que esté, que esté también ya segmentada por, es por edades. Eso,
0: eso
2: también está muy bien, porque... Eh, pues eso, no solamente nos, nos quedamos sin pareja con 30 años y uh -huh. quizá los de 50 pensarán que sea también más fácil encontrar pareja con 30 años, que a lo mejor con 50, fíjate, viudos el, el, el o, o, bueno, gente que se divorcia con, una, con unas edades que ahí ya sí que olvídate. Tales como antes, a lo mejor, ni, ni, ni y tu mercado, yo creo que se reduce aún más. Entonces no, creo que vas. es muy importante. Y
1: que también importante. un divorcio o una separación a esa edad te pega más duro porque piensas... ¿Que ya se acabó tu vida o que ya ah, no. es tiempo de que hijos, te pongas canosa.
2: ¿tus, tus hijos mayores, no te, si tienes hijos, es muy no probable que tengas hijos ya a lo mejor de 20 años, de los cuales no, no, no dependen de sus padres, por lo tanto es como también, y ahora qué carajo hago, ¿no? Sí, te quedas Entonces, sola. Yo siempre, mi madre ahora mismo tiene 63 años y siempre la estoy diciendo, está divorciada, siempre la digo que me dejen bajarme la
1: aplicación para One Time y nada más que me dice, ¿esas cosas es
2: son para vosotros? para oh, los digo, Bueno, pues nada, no me deja. Pero sí.
1: Hermosa, hay que convencerla. ¿Sabes que mi mamá sí se volvió a casar también? ¿Cuántos años tenía mi mamá? Pues lleva 13, lleva 15 años con mi, mi papá, mi padrastro, que yo le digo papá. Así que mi mamá ya tenía, pues no era muy grande, tenía como 45 cuando lo conoció. Pero para la comunidad latina, especialmente para una mexicana, Tere, a esa edad, es como que ya estás quedada, ya te chupó el diablo y ya no sirves. Y mi mami conoció el amor y está súper contenta. Así que ese es nuestro siguiente objetivo, tu mami hermosa.
2: Totalmente. Ojalá.
1: <risas> y mira, el número dos es la, la, que, la que era tu favorita, la que más usaste, Tinder. Tinder. Esta tú la puedes explicar mejor, dice que es gratis, pero si quieres como Premium Features, tienes que pagar $14.49 al mes, y está disponible en Apple y en Android también. Ya te digo que ya no, no lo recuerdo muy bien, pero creo que había opciones de mandar no
2: solamente like, sino super like, ¿no? Como ah, que te has usado súper muchísimo.
1: Como tú dijiste cuando viste a tu pareja, o sea... ¡Está buenísimo! ¡Ja, <risa> pero sí, creo que eso es para poder mandar los super likes o algo así ya no lo recuerdo muy bien, pero algo así era pues bueno, Tinder tiene 8 millones de usuarios así que sí. es popular y el número uno, Tere mira, que aunque cuesta dinero tan 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 ah, tan no me digas. Que, que, sí, que aunque cuesta dinero, eh, te hacen un filtro de casi dos horas un proceso de filtración de casi dos horas, es match Com También disponible en Apple y en Android Mira, puras mentiras, dice que empiezas pagando $21.99 al mes, no, yo me acuerdo Que era mucho más que eso, solo que haya Una oferta, así que aprovechen Aprovechen el 2x1 No, pues esa me funcionó, me iteré Sí me funcionó el Match.com Lo cerré enseguida, ya cuando formalizamos con, con mi esposo, lo cerré, él, él me hizo que lo cerrara y yo lo hice que lo cerrara también.
2: No, eso es, como, eso, es como, eso es como el compromiso absoluto.
1: Claro, en día. que también te hagan eh, friend request en Facebook y que pongan estoy en una relación. Esa no. <risa> <risa> es la otra, ¿es
2: ¿verdad? Y sobre todo también
1: recordar que es algo que yo tenía muy presente y que confiaba
2: en ello también. Gracias a Dios, el amor no es la persona no O sea, el amor, aunque valga como, como dice la canción, pero el amor está en el aire. O sea, a pesar de haber llevado X años eh, con una pareja y haber estado bien y de repente, puff desaparece. O en relaciones que no son tan buenas, gracias a Dios el amor no se va con ellos. El, eh, dices, Dios mío, no me voy a poder volver a enamorar. O, o que por una aplicación no voy a encontrar a nadie. Confiar, porque el amor vuelve y viene en forma de otras personas. Y gracias a Dios, porque te da la oportunidad de volver a enamorarte, de volver a sentir lo que sentiste la primera vez y de volver a empezar, ¿no? Y creo que eso, pues bueno, a lo mejor no tiene muy buena fama las aplicaciones para dating, pero yo las tengo que, creo que nosotras dos tenemos que agradecer un montón, ¿no? Las <risas> aplicaciones.
1: Así es, Tere, y que al final de, del día también recordemos que la vida es corta, estamos de paso en este mundo y si tuviste una experiencia mala, hay que procesar y sí, hay que tener un luto, hay que aprender de ello, pero hay que darnos la oportunidad de ser felices también. Y tú lo mencionabas también al principio, el estado ideal de cualquier ser humano es estar en compañía y estar feliz. Tener las cosas lo más claro posible, aunque a veces no sabemos de lo que queremos. Pero si queremos una relación seria,
2: dejarlo claro desde el día uno sobre todo ya con las edades un poco que, que tenemos no o sea creo Exacto. que eso también es esencial y luego bueno pues creo que lo, el resto pues como bien dices o oh dios o oh el destino oh el universo oh el timing de nuestra vida si da si 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 casa se hace match con el timing de la otra persona, ya luego ahí se dan más cosas,
1: ¿no? Tere, gracias por aceptar compartir tu historia en este podcast y me da tanto gusto de verte tan contenta, me da tanto gusto y de ver que, que estás esperando ese hermoso bebé. Te mando besos hasta Madrid. Estás en Madrid ahorita, ¿verdad? En Madrid, en Madrid estoy.
2: Cuando quieras hablamos de otro tema que me lo he pasado estupendo.
1: Pues cuídate mucho, mi Tere, y hablamos pronto. Te sigo un montón y, y seguimos en contacto, ¿vale? Muy bien, así terminamos nuestro primer episodio de este podcast. Mi nombre es Ana Cruz. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba by Anita Cruz, arroba by Anita Cruz, Y los esperamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les mando un beso. Gracias
2: por ser parte una vez más del show de Ana Cruz.